0: Uma hora, dois minutos. Hoje é dia 8 de dezembro de 2021. Você acompanha a partir de agora o Marcon no Esporte Debate. Você que está no trânsito, está pela cidade, está acompanhando também pela Rádio Guarujá nos 1420. Muito obrigado a você pela presença aqui no Marcon no Esporte Debate. Estamos com o Jânio Terdecotes. Daqui a pouco teremos o Rodrigo Santos. O Jean Romero também conosco hoje vai participar para falar da situação do Figueirense, que agora tenta o acerto judicial para que o Alvinegro consiga ter uma temporada um pouco mais tranquila, principalmente na questão financeira. Preparativos do Havaí também para 2022, já montando a equipe que vai fazer a transição né, da nova diretoria com a antiga diretoria e é esperado também o nome do novo diretor de futebol. Tudo isso você acompanha a partir de agora no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistral. Participe conosco através do WhatsApp 489 8586 ou pelas nossas redes sociais. E não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever também no nosso canal do YouTube, Janeter Decotes. Tudo bem, meu jovem? Qual é o teu destaque de hoje? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aos amigos conectados aqui no no Esporte também para quem está conosco pela Rádio Guarujá. É, tenho certeza que as duas torcidas, né, tanto de Figueirense como de Havaí, as duas torcidas estão é, na expectativa A do Figueirense, da, dos anúncios, das chegadas, reforços, porque segunda-feira já começa 2022 para o Figueirense Para quem ainda não se atentou, para quem não tinha informação, ou para aquele que não lembra também Segunda-feira é a apresentação do elenco alvinegro, para começar os trabalhos visando 2022, sob comando, sob nova direção, o Júnior Rocha como técnico, Abel Ribeiro como coordenador-geral de futebol. E é natural que a torcida do Figueirense esteja vivendo essa expectativa, porque quer um ano diferente, né? quer um 2022. Claro que o principal objetivo é a conquista do acesso da Série C para a Série B. Do lado do Havaí, a expectativa fica pelo anúncio do novo homem do futebol, o executivo, o cara que será o responsável, junto com o Marquinhos, a montar o elenco para a próxima temporada, que será um ano importante também para o Havaí, também sob nova direção em 2022. E aí, é, saber se Claudinei fica, se Claudinei não fica, quem será o homem do futebol, jogadores que irão permanecer, jogadores que não vão ficar, novas caras para a próxima temporada. Então é aquele momento de muita expectativa dos dois lados aqui na capital catarinense.
0: Pois é, até lancei uma enquete nisso com o Fabiano Linhares do Twitter, com o Instagram do Marcão no Esporte também, sobre essa questão do Claudinei, né? Acho que tem que agir rápido, ou fica ou não fica, né, Janitor? Qual é a tua
1: visão? Rapaz, eu tava no... Você fez o... Ah, ah, o bichinho do... Ah, ah, ia me Porra, pegar aqui rapaz. também, tive que tomar uma é. água aqui, por isso que eu dei uma... dei uma atrasada aqui na resposta. Não, é aquilo que a gente falou ontem, Fabiano. É, eu fiz as minhas críticas ao Claudinei ao longo da temporada até em determinado momento, entendia entendi que se o resultado quando o Havaí pegou uma sequência ali de, de jogos é, que não conseguia vencer, que o desempenho também não era bom, a crítica era muito pesada em cima do, do, do Claudinei Oliveira, por parte da imprensa, por parte da torcida eu até cheguei a dizer o seguinte, eu não vou se me perguntar qual, qual foi o jogo, qual foi o eu sinceramente eu não vou lembrar aqui, agora eu não vou lembrar até cheguei a dizer, olha se o Havaí não fizer o resultado nessa próxima rodada, acho muito difícil o Claudinei permanecer. E até cheguei a dizer, olha, acho que vai ser bom para o Claudinei, principalmente para o Claudinei, e é, bom para o Havaí uma, uma troca no comando técnico. Mas naquele jogo, que eu repito aqui, não lembro qual foi a rodada, não lembro qual foi o jogo, o Havaí venceu, o Havaí conseguiu fazer um resultado, um resultado importante para aquele momento, e dali por diante a coisa começou a engrenar. E a gente até citou ontem aqui, né, Fabiano? E a gente viu isso. Quando o Havaí engatou aquela sequência de 11 jogos sem perder na Série B, mesmo assim o Claudinei era muito, muito criticado. E até acho que em determinados momentos até de forma exagerada. E eu vou dizer o que eu falei semana passada aqui. É, nunca fiz minhas críticas contra o trabalho do Claudinei de treinamento, de dia a dia, porque eu sei como é que o Claudinei trabalha. Eu tive a oportunidade de acompanhar praticamente toda a primeira passagem dele no estágio da ressacada. As críticas que eu fazia ao Claudinei ao longo da temporada eram com relação às suas escolhas para início de time e, às vezes, algumas trocas ao longo das partidas. Essas foram as minhas críticas ao Claudinei. Nunca com relação ao trabalho da semana, trabalho de dia a dia. Mas eu acho que por tudo que ele fez, vou repetir o que eu disse ontem, ele matou no osso do peito tudo o que aconteceu ao longo da temporada, crítica, atraso salarial, e ele manteve a sua, manteve a, a, a sua visão... Aquilo que ele entendia que tinha que acontecer para vai subir e atingir o objetivo, que foi o acesso. Por conta disso, por conta disso, eu acho que se fosse eu, eu renovaria com o Claudinei Oliveira. É a minha opinião. Mas acho que é o que não vai, acho que não é o que vai acontecer.
0: O Rodrigo Santos está por aqui, daí Rodrigo, teu destaque de hoje
2: não marcou no Esporte, Marco seja muito bem-vindo, boa tarde. É, boa tarde, boa tarde Fabiano, boa tarde Jane, eu vou na mesma, na mesma esteira, como é interessante isso você até analisar, claro, cada um tem a sua opinião, mas você analisar por fora esse, esse, esse relacionamento de amor e ódio com o Claudinei, né? E eu repito, se você me perguntar, eu ficaria com o Claudinei porque ele conseguiu o objetivo conhece o Havaí, eu acho que tem um momento de transição que eu acho que talvez não seria interessante colocar tudo novo nesse momento, eu acho que seria interessante manter algum tipo de ligação, eu, eu, eu tenho várias teorias, eu, eu, eu acho que o Claudinei, mas é engraçado, né, como ele despertou amor e ódio na temporada, é... e até eu lembro do Fora Claudinei lá no campeonato catarenense, o Fora Claudinei no, na Série B, umas duas, três vezes e o cara pega o centro no objetivo. É realmente muito interessante isso. Mas é a coisa do futebol, né? A discussão que a gente tem no dia a dia do futebol.
0: Tá aí o Rodrigo Santos falando conosco. Boa tarde, é Mário Malagoli Paulo Machado, Gabriel 21, Guimax Leão, J. Amaral. Já ligado aqui no Norte Catarinense. Abraço aos colegas. Valeu, querido. José Francisco Vieira, o Israel, Charles Barros. Muito obrigado a você que está participando e também a turma que está aqui pelo WhatsApp. Sérgio Vieira já está por aqui. É... Boa tarde Fabiano ah, Já acho que está demorando muito o anúncio Do diretor de futebol no Havaí Tem algum nome já? O Sérgio da Praia Comprida está perguntando Tem algum nome, gente Surgiu algum
1: nome aí por aí? Não, eu sinceramente não, não vi nenhum nome tá? Não vi nenhum nome aí Especulado, pelo menos nesse momento De uma forma mais concreta De dizer o seguinte, olha Esse aqui é o profissional Que o Havaí trata como O ficha 1 para ser contratado. Eu, sinceramente, não vi. Agora, para quem ouviu a entrevista do, do presidente eleito do Havaí, o Júlio Hertz, no, no sábado, pós-eleição, quando ele foi perguntado sobre isso, isso ainda no, no calor ainda da vitória, né? Da, da vitória nas urnas, lá no auditório da Ressacada, quem ouviu a entrevista dele, lembra que ele disse o seguinte: olha. É, a gente vai trocar o executivo de futebol, mas não posso falar nada porque precisamos ter o respeito, porque esse executivo está empregado, então é, eu até acredito, Fabiano, no, vou, vou, vou dizer o que eu penso aqui, eu até acredito que é, nos últimos dias, até mesmo antes da eleição, mesmo sem o resultado, eu acredito que o Júlio Hertz, junto com o Bruno Comicioli, eles já tinham a ideia de quem, qual era a pessoa que eles tratavam como uma prioridade para contratar para executivo de futebol, justamente é, pelo fato de a eleição acontecer no dia 4 de dezembro, um intervalo muito curto para eles poderem trabalhar, poder fazer a transição, começar efetivamente o trabalho deles a partir do 1 de janeiro, porque dia 19 já tem jogo, é, precisa definir o elenco, jogadores que vão ficar, jogadores que não irão permanecer, contratações, decidir o futuro do técnico, se fica, se não fica. Então, eu acredito que eles já é, deviam ter o nome. Olha, o nome vai ser esse aqui. Se a gente ganhar, é esse. E até acho, Fabiano, até acho que, de repente, uma conversa inicial tenha acontecido. De repente, o, o, o Júlio, o Bruno, manter contato com esses profissionais é o seguinte, olha... Caso a gente ganhe a eleição, a gente tem o um interesse na sua contratação. Você tem interesse em trabalhar no Havaí? Você diz, olha, tenho interesse. Tenho interesse. Então, Taita, tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos esperar o resultado das urnas e aí depois a gente conversa. Se a vitória vier, a gente conversa. Eu acredito que tenha acontecido isso. Veja bem, não estou dizendo que isso aconteceu. Eu imagino que pode ter ocorrido por conta do curto espaço de tempo. Vou dizer o seguinte. Se, se fosse eu, se fosse eu, eu faria isso, tá? Olha, eu quero contratar o Rodrigo Santos para ser meu executivo de futebol, mas eu estou concorrendo à eleição, meu, o Rodrigo Santos é o meu ficha 1 um para contratar, e o Rodrigo Santos está lá defendendo o time da, da, da TV Brusque, ele é o executivo de futebol da TV Brusque, mas eu vou falar com o Rodrigo antes, Rodrigo, tu tens interesse? o Rodrigo vai dizer, tenho, então tá, então vamos esperar o resultado da eleição, depois a gente volta a conversar e aí vamos fazer uma conversa definitiva. Eu, pelo menos, faria isso para tentar é, adiantar um pouquinho o processo, porque o Havaí, nesse momento, por conta das eleições, até está um pouco atrasado no seu processo de montagem de elenco. E vale lembrar que os três candidatos na semana passada, na entrevista que eles deram aqui, os três citaram isso, o Havaí está atrasado no seu processo de montagem de elenco para o ano que vem. Então, precisa ser dado um passo a mais aí, acelerar o processo. E vamos ver, né? Porque o Júlio nos disse aqui na segunda-feira que acreditava que essa semana o nome do executivo poderia sair e, inclusive, acreditava que até hoje né, poderia ser anunciado o novo profissional.
0: Ó, o pessoal está participando, o pessoal está colocando a sua opinião. Vamos lá, vamos ouvir a turma aí. O Israel está por aqui, está dando boa tarde. O José Francisco, boa tarde, amigos do Marco. O J. Amaral, que eu já disse, né? O Guimax Leão, meu voto, Claudinei fica. É o Mário Maligoli da boa tarde, boa tarde a todos, o Paulo Machado. Gabriel 21, boa tarde, Fabiano. Se o Claudinei não ficar, será que volta Geninho? Mário Malagoli, acho que Ximenez não deveria sair, é um executivo muito experiente. Você é... vier o Cuca, tudo bem, está dizendo o Guimax
2: Leão. Ah, tem uma... Só tem mais uma outra coisa rapidinho sobre hum. essa questão do executivo de futebol, né? Não vamos esquecer que o Júlio teve conversas é, prima, primeiras com o um executivo, enfim, que ele falou que está acertando, com o clube, e tem profissional que olha isso com, muita, com muito receio, porque o clube tem um cara empregado, você não sabia o resultado da eleição, então não, você não consegue nem fazer negociação, nem abrir nenhum tipo negociação em cima do incerto, que é a vitória da eleição. Por isso que eu acho que, que pode demorar, mas não pode deve demorar, mas não pode demorar até porque em menos de um mês o time está treinando de novo, né?
0: Até porque na entrevista aqui do novo presidente do Havaí, o Júlio ele disse que não ficaria com o Chimenez. estou errado ou não? não? Não, ele falou eu categoricamente fui, que não ficaria com o Ximenez é, é, já ele demitiu o Chimenez
1: ele... ao vivo não, não foi Ô. demitiu, né Fabiano? Ah, ele até, ele assim, até... não, 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 não é que se você falasse demitiu, é que assim é, na semana passada quando, aconteceu, quando aconteceram as entrevistas aqui, a gente perguntou para ele o que ele pensava com relação ao departamento de futebol. Ele disse o seguinte, olha, caso a gente ganhe, o executivo de futebol atual não permanece, o Felipe Ximenez. O Marquinhos permaneceria. Isso ele, isso ele foi claro. E ele até citou, ele até disse, na entrevista segunda-feira, que ah, o atual presidente da sua entrevista chegou a dizer que eu já tinha demitido o atual executivo de futebol e tal, não sei o quê. De repente pode até se pensar dessa forma, mas eu, eu entendo esse processo que ele disse semana passada, Fabiano, que é a questão de poder acelerar todo esse processo, devido ao curto espaço de tempo. Então ele já deixou claro, olha, o executivo, caso a gente ganhe, ele não irá permanecer, vamos buscar um outro profissional para a área. E agora ele vai fazer. Então agora, é, eu não vou dizer aqui, eu acho que é até uma expressão... É, forte, dizer que ah, ele demitiu o, o, o profissional ao vivo, eu não penso assim. Não. Eu entendo ser... que
2: o profissional pode desse, ser... só, mas, só, mas, só licença, Fabiano, mas eu entendo que um, um profissional desse, ele sabe que é, treinador e executivo de futebol, sabe que o ciclo dele pode, é, ele pode ser interrompido numa eleição de clube, isso é uma coisa normal no futebol. Sim, exato. É. Ah, trocou o presidente, troca aquela história, você troca... Uh, presidente, prefeito, secretário enfim, governador, você vai trocar seu secretariado, é, tudo, né? é a mesma coisa o um cara de muita é um profissional de confiança, porque vai ser o cara o contato direto do futebol não sei qual é o motivo que tenha, tenha feito o Júlio ser categórico e dizer que não continua com o Ximenes não sei se dentro dos apoiadores dele, alguém tem alguém que, enfim, que achava que o modo de trabalhar é, com o Ximenes não seria o correto enfim, não venha isso. Mas, enfim, é a filosofia, a gente tem que respeitar. Eu só gostaria de saber o nome. Até tem alguns nomes que foram especulados aí, mas eu não quero nem trazer, não, porque eu não tenho informação nenhuma sobre o nome que, que conversou com o Júlio, falaram em algumas pessoas aí, que inclusive trabalharam em Santa Catarina. Mas eu acho melhor esperar, mas a gente não pode esperar muito, né, presidente? Porque o processo tem que continuar. Como ele próprio falou aqui no programa, na segunda-feira, tem jogador ligando para o Marquinhos, querendo uma resposta.
1: Pois é, é, mas eu, assim, vi até, eu vi o nome de um também em rede social, mas aí eu estou imaginando que eu e o Rodrigo vimos o mesmo nome. Mas, como eu não tenho é, eu informação não também, eu não vou falar aqui porque eu não tenho uma informação é. concreta sobre isso.
0: Aí fica um chutômetro, né? É exatamente. Que, é, isso aí. Não, agora, quando eu falei da demissão, é o seguinte: se a pessoa fala, é candidato, diz que não fica com. É demissão, né, gente? Pô, se eu vou assumir uma rádio, chego ali, você ficaria com o Jantar? De... Não, eu não vou ficar com o Jantar de Corte. Aí acaba, eu, eu, eu chego naquela rádio, aí o Jantar olha pra mim, pô, né? Ele poderia ter dito que assim, olha, vou pensar, vou ver como foi a questão do caso do Claudinei. Agora, que ele não tem convicção da permanência do Claudinei, ele não tem. Eu ele vejo... não tem, porque quando fica assim... Vamos ver o DNA do Havaí se, se encaixa, ele tem que se encaixar no nosso projeto, tal, tal, tal. Quando vem o executivo de futebol, ele indica o treinador dele. Né? O que me deixa preocupado é a questão dos jogadores que estão dando entrevista, falando muito bem do Claudinei, do trabalho que foi feito, que o Claudinei foi o cara que, que segurou o grupo, que ele teve muito mérito, essa coisa toda. Aliás... Eu é, mandei um WhatsApp hoje para o Claudinei Oliveira, o convidando para o programa. Nunca esteve aqui, não marcou no esporte. Ele me respondeu, ele está em Teresópolis, na, fazendo o curso PRO da CBF. Então ele vai passar fazendo essa semana o curso e é, na semana que vem ele fica à disposição e deve falar conosco, ou como técnico do Havaí, ou como não técnico do Havaí, né? Mas o técnico que conquistou o acesso. Chuteira preparada? Que espetáculo, chuteira preparada. É verdade a possibilidade do Copete deixar o Havaí? Sim, tem proposta. É, boa tarde, direto de Jaraguá do Sul, a dona Inesita Cabral. Ou Jaraguá do Sul, terra maravilhosa. É o. Quem vai mais? queimar o arroz lá em Jaraguá, não? É, não vai queimar o arroz aí, dona Inesita, pelo amor de Deus. O... Chega de geninho, está dizendo o Marcelo Mafessoli. Gostaria de ver o vaguinho no Havaí. Ainda treinador que joga para cima. O Jonas tá dizendo...
1: Renovou com mais... o Brusque até o final do Catarinense. O Mário tá dizendo
0: mais provável que o novo executivo já traga o treinador. É, fontes indicam pássaro que trabalha na Vasco. Fica no ar agora. É... Figueirense precisa se classificar na primeira fase da C. Caso isso não aconteça, o ano vai terminar muito cedo devido ao calendário antecipado. Antônio Oliveira assistindo, marcou no esporte aqui de Pirenópolis, interior de Goiás, um beijo a todos aí Visite, de Goiás.
2: vale a pena, lugar lindo. Oxo, Trum, como que é o nome? Pirinópolis, tem as cachoeiras
0: lá, visite, ah. visite, lugar lindo. Mas é daí, ô Ricardo Bojão, está espaciando, meu jovem. O Mário está dizendo que o Malagoli, quem trabalhou com Batistote, não tem chance de voltar ao Havaí, palavras dele. Será? o Volney, se não ficar o Claudinei, quem será a próxima vítima da torcida? Os jogadores são fundamentais, laterais de primeira linha é muito, muito importante. Velocidade técnica para manter o equilíbrio do time. Max Leão, tá, por aqui. O Henrique Santos, Machado, está... o, acho que o Júlio já tem o um nome tudo definido, mas não pode anunciar, pois é Pedro Batistote da transição para anunciar. Tá, tá, tá. Aí tem um monte de gente falando aqui. Depois eu, eu coloco mais... Oh, deixa eu ver, o, o Rafael Manfro não é divisão e fim de contrato e não vai ser renovado ah, a questão do do Claudinei, né espero que seja melhor que o Ximeno está dizendo o Malagoli ouvi ontem que o Brusque terá um estádio em 120 dias o Marcos Aurélio Reis daqui a pouco o Rodrigo Santos vai falar sobre isso Construir o estádio que 120 Leonardo dias. Machado Oh, o Henrique Santos, onde está o Humberto Louser?
1: Era isso aí que eu ia falar essa questão, ele está desempregado, né? Mas a Chapecoense, na semana, umas semanas atrás aí, a Chapecoense até é, começou a pensar, né? Depois que saiu o técnico, o Felipe Endres, que é o auxiliar técnico fixo do clube, está comandando o time, até foi especulado lá em Chapecó, mas pelo que eu li das notícias lá, que era uma das, uma, uma das intenções à volta dele para a Chapecoense, mas acho que financeiramente, financeiramente, não vai dar. A pedida do, 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 do Loser já está muito acima da questão da, 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 do teto salarial da Chapecoense. Só um parênteses rápido, rápido aproveitando, Fabiano. O, o Gilson Sbeggen, presidente da Chapecoense, e eu rodei a a entrevista que ele deu pós-jogo, na segunda-feira, é, lá na Arena, e ontem, que, ontem à noite, até falei isso, quando eu editei a entrevista, eu não tinha percebido, mas quando eu vi ouvindo a entrevista ontem à noite, me chamou a atenção um detalhe, isso para o futebol de Santa Catarina é ruim e a Chapecoense tem que abrir o olho, ele disse o seguinte, só que é claro que ele vai sair agora e o Neymar Danna será o próximo presidente, mas ele disse o seguinte, as dificuldades financeiras para Chapecoense, todos sabem, Plano de 2022, então o principal objetivo da Chapecoense para 2022 é se manter na Série B, isso aí para mim, eu não sei o que, é que vocês pensam, para mim, inclusive chamou a atenção também de alguns internautas que estavam conosco ontem, quando ele disse essa frase, o principal objetivo da Chapecoense para 2022 é se manter na Série B, ou seja, o problema me parece que é muito maior do que o Está Pintado por aí, né?
2: Segundo, segundo o Rodrigo Goulart, lá que acompanha o Direito da Chapecoense, tem uma situação que tem vários jogadores que estão saindo do clube e que, pretendem, e que nem querem ouvir uma eventual proposta para continuar. Por dois motivos. Primeiro, questão financeira, uma situação ali financeira de, de receber ou não. E segundo, por insatisfação com o trabalho feito. Aquela questão, não gostaram do chefe e acharam que o comando está com muito problema. Para ter uma ideia, a Chapecoense ainda tem mais um jogo amanhã, né? encerra a sua participação na Sereco Fluminense. Há umas duas semanas já tinha reclamação de que os diretores nem no treino iam, nem para assistir o treino, nem para acompanhar o treino. Então eles se sentiram também desamparados pela atual diretoria enfim, que está desembarcando. Não, então foram isso... a,
1: não foram a Belo Horizonte, não foi ninguém na direção a Belo Horizonte no jogo com o América Mineiro. Exato, se sentirem largados, se sentiram abandonados
2: da própria sorte. Então, por isso, tem jogador que nem quer ouvir proposta para ficar, porque tá, tá chateado com o clube, tá indo embora mesmo, porque não se sente num ambiente legal.
0: Desculpa, Jane. Quem falou que, para permanecer na Série B ano que vem?
1: O presidente do chapecoense, Gilson Begg.
0: Então, a, a, a situação deve estar complicada financeiramente, né?
1: É, por isso que eu disse. Então, a, o problema deve ser muito pior do que é pintado, do que está pintado aí. Mas que vale lembrar, ser, né? Tá gente. Sim, pois é, mas, mas vale lembrar, né, Fabiano? O Gilson Sbegin sai agora. É na virada do ano, Rodrigo, que o Neymar e Dana assume, Não sei se a, a data exata é, exatamente. é, no, é no,
2: nos próximos dias, é, nos, no, nos primeiros dias de 2022.
1: Pois é, então eleição há a eleição troca... agora. É, é, é e só. Ah, isso é dia 14 de dezembro, se eu não me engano. Se eu não me engano é agora dia 14. Eleição não, né? Porque só tem a chapa do Neymar Maidana, né? Então, é, foi o que aclamação. aconteceu. é aclamação. Vai ser uma aclamação, né? Pelo menos é isso que se espera, né? Então, para 2022, é uma nova direção, é uma nova filosofia. Agora, tem que ver se o discurso será o mesmo. A resposta agora foi dada pelo atual presidente, que está no fim de mandato.
0: Oh, a dona Inesita está dizendo aqui, Fabiano, estou no Hotel Fazenda, Vale das Pedras. Oh,
2: que fantástico, é, fantástico hotel. Lá em Jaraguá, eu conheço. Sabe quem é? Vocês não vão lembrar. Sabe quem é um dos donos do sabe hotel? tudo estudo de hotel? Marcou não, é porque o hotel do Deixa Santo. eu contar essa história. É porque o hotel é de uma família é, cuja filha do dono lá é casada com meu, primo. meu ela, primo. hoje Ela é promotora de justiça, morou em algumas cidades, agora está em Timbó, se não me engano. E sabe quem é um dos gerentes lá? O artilheiro do Campeonato Catarinense de 94, Alaor. Não sei se vocês vão lembrar dele. E... O Alaor, é, atacante, centroavante. Ele Juventus. foi artilheiro. De repente, a dona Inesita pergunta se o Alaor não está aí no hotel. Fala que o Rodrigo mandou um abraço, porque ele foi nos grandes centroavantes que eu vi na década de 90. Ele foi artilheiro do estadual pelo Juventus de Jaraguá do Sul e é de um gerentes do hotel, a mulher dele a Vanessa é a gerente do hotel Toto então eu conheço bem o das pedras até porque a família lá dos donos é a Dani é casada com meu primo Fernando o, o Alaor Flamengo
0: de do Jaraguá do
2: Sul também o Toto, aquele atacante o Toto também jogou no Juventus foi pro Flamengo depois, né? ele Isso. não tá lá em Jaraguá? eu desconheço, eu desconheço eu desconheço é... Mas o, o Hotel depois... fazendo eu conheço, vale a pena e eu sei porque é da família da é, é. família Garcia, né? Os pais da Dani, da Vanessa e o Alaor, que é o gerente lá.
1: O Alaor Ela depois pede... jogou no Criciúma, né?
2: Jogou no Criciúma, jogou no Brusque também, jogou, jogou no Mourinho. Ah, não, é, eu
1: tava só... Então é ele mesmo, foi ele. Mesmo. O Alaor, não. quando jogou no Criciúma em 90 e... naquela Serie A de 95, que o Criciúma tinha aquela... era patrocinado pela Rúmel, era... tinha o material esportivo, era patrocinado pela Secrisa na época, e aí teve um jogo no liberto Wilson que o estava perdendo o jogo, não, não lembro agora exatamente. O Alaor saiu no intervalo de jogo, o repórter da televisão foi perguntar perguntou ao Alaor, e aí, essa, essa dificuldade do, do Criciúma no primeiro tempo, a resposta dele para o repórter, que eu não lembro quem era, a resposta dele para a televisão, com um meio campo desse aí, o atacante uma de fome aqui no Schumann, né? e saiu para o vestiário.
0: <risos> Olha aqui, a, a Dona Nesita está dizendo que o som e imagem está ótimo lá, está show. E ela está dizendo aqui, ó, está, conversei com ele ontem. Então ela já falou, sabe, tudo de futebol, Dona Enesita, né, ó. Aí já chega lá, já, já conversa com a turma toda. O Val tem tá dizendo aqui, ó. O Todo jogou no Figueirense em 96, sim. Também. E jogou no, e, e jogou no Flamengo. Teve dois, não esqueçam, não. né.
2: Não confunda os dois que jogaram. Teve esse que jogou 96 e é aquele que jogou no Juventus.
0: É, e teve o atacante, que jogou no 96 ali que jogou no Flamengo. Lembra? Uma vez ele jogou aqui contra o Figueirense, inclusive, depois eu encontrei, tava ele, Júnior. É, tinha uns jogadores ali, né, na época da Shampoo, seu amigo Capacete, Pois, e aí tinha uma turma ali, o Zinho também, aí foi, foi numa, a boleirada foi para lá. E na época não tinha celular, nem existia celular, né, cara? O cara não podia nem bater foto, não tinha nada, né?
3: poder é, é...
1: Poder, poder, podia, né? Não, não, mas tu tinha, que, tinha que ter aquela um filme, máquina, tinha né? que ter a máquina com filme 36 com carro, ou, aquelas pola... né? ou aquelas Polaroides, né? Que você sem batia conta. e saía na hora, a
0: foto. sem contar contar no... <risos> que às vezes abria a tampa, queimava tudo.
1: <risos> queimava? A máquina não fez aquele. <risos> não rebobinou. É, filha. aí, mas peraí, se você tinha essa máquina que rebobinava, então você já era já era chique, né? Ah, Rebubinava eu... sozinho. Porque... Eu tinha a tanto que a mãe daquela máquina love. Ah, você Aí, tinha máquina, você, você mesmo tinha que rebobinar você batia a foto, você tinha que passar o filme. Depois, quando acabava, você mesmo, manualmente, tinha que voltar o filme, pô. Tinha pose,
0: tinha o seguinte, tinha, eram 12 poses, tu comprava, ela vinha dentro de um saquinho. 12, 24, tinha, 36. É. E uma ela, caixinha
2: e, preta. É, Isso.
0: É, e outra coisa, eu até vou botar aqui para ver. E, e essa máquina. <risos> tu botava um flash. Lembra? E Sim. aí só tinha quatro flash. Tu tinha. Ah, queria salvar aqui a, a imagem. Abrir imagem uma nova guia. Deixa eu ver. E, e, e essa máquina, tu só consegui... Tu só, só tinha quatro flashes Entendeu? Então tu ia escolher qual que tu ia bater... Qual que tu ia bater com... Que precisava de flash, né? Entendeu? Eu me lembro que a gente foi numa gruda lá em Belo Horizonte. Acabou. O resto tudo, ficou tudo escuro. Não apareceu nada. Mas as quatro com o flash rodou. Aí queimava. Tá aqui, ó. Ó, máquina love. Isso aqui é do nosso tempo, gente, ó. Olha aqui. Máquina love. E aqui em cima, colocava o flash. Mas as fotos ficaram boas. Já tem até hoje, hein? E hoje em dia tu bate foto com o celular. É uma beleza. Uma hoje não tem
2: mais as 12 poses, né, ó. Aí a gente ah, chegava lá é. no, no foto para revelar. Aí chegava lá, infelizmente queimou três poses.
1: É. E queimava e o, sempre as melhores, né?
0: O Walter C está dizendo aqui: eu rebobinava
1: a fita com caneta bique. Quem não fez isso da nossa geração? Quem não ele, fez isso? E aí depois tirava a cera do ouvido com a cara. Não, daqui, é ó. Caneta. E aqui, ó. E, que, e quem. E quando. Duvido que é. vocês não tenham feito isso. Quando a fita. A da fita cassete, quando ela arrebentava. Duvido se vocês não fizeram isso. Colava Durex. com esmalte. Não, com esmalte. Pô. Passava um pouquinho Durex de esmalte também. ali. Ah, Durex era mais, era mais chatinho. Esmalte era mais fácil. Então você botava o esmalte ali e dava aquela dava aquela coladinha ali, tranquilo, né? O, essa onda de hoje em dia aí de, de, de selfie, só contar uma passagem é isso aí parece que já vem um, um... A gente fez uma viagem de férias 1998. Foi a primeira vez que eu fui a Fortaleza, uma, uma viagem com família e amigos. E, e na época, eu, obviamente, não tinha celular, era máquina fotográfica com, com pose e tal. E a gente estava no Beach Park, lá no, no, no Beach Park. E aí, um do... O Renato, o nome dele, Renato, o nome dele, fazia parte da nossa turma. O pessoal estava indo para as piscinas, tomou água e tal, só que todo mundo pegou e máquina E deixou a, a máquina em cima, as máquinas em cima da mesa, o pessoal que ficou ali... Esse Renato pegou a máquina de um por um, um por um. Ele pegava a foto, a máquina, virava para ele e batia uma foto do, do rosto dele. Ele fez em todas as máquinas. Então, lá ele já estava fazendo a selfie, lá em 1998. Então, todo mundo que foi revelar o filme tinha uma foto do rosto do Renato porque ele virou a, a, a máquina e batia da, da cara dele. Então, todo mundo ficou com uma com a foto dele estilo selfie em 98. Daqui a pouco nós teremos o Jean Romero para
0: falar do Figueirense. Hoje eu conversei com o John rapidamente, o coordenador de comunicação do Figueirense. E o Figueirense vive a expectativa aí nesse momento daquele acordo judicial. Isso vai fazer com que o Figueirense tenha tranquilidade para poder fazer futebol, ou seja, contratar também jogadores. Porque hoje o dinheiro que entra na conta já sai logo para pagar as dívidas e também fornecedores. Então está tentando fechar isso ainda nesse mês de dezembro, para é que o Figueirense tenha fluxo de caixa e consiga, com isso, fazer o seu orçamento para a temporada de 2022. Daqui a pouco, o G Romero estará conosco, né, trazendo detalhes sobre isso, falou sobre a questão do orçamento, que vai passar também pelo conselho deliberativo do clube. Então, vai passar para que faça a análise e, e também o Figueirense está lutando para essa questão também. Pelo que parece, a L.A. Esportes não vai ter tanta força assim no Figueirense em 2022, né,
2: pessoal? Nenhuma. A L.A. Esportes agora ela é dona do futebol do Paraná Clube. Uhum. Voltou é ao Paraná? Nosso... Ele assumiu o Paraná. Inclusive, ele assumiu o Paraná Clube de uma forma em que a L.A. Esportes está, no contrato, pagando 400 mil reais para o Paraná Clube... De forma que esse dinheiro depois vai ser devolvido em cota de televisão, Copa do Brasil, essas coisas assim, para poder assumir. Hoje, a LA Esportes assumiu o, o futebol do Paraná Clube. É porque ela é... já foi jogador para lá, o Vinícius, que já foi para lá, inclusive. O Henrique Santos está
0: dizendo: a LIA foi para o Paraná e Inter de Limeira. porque Também, Inter de Limeira para o então... Paulistão e o Paraná para os Complexos. Até porque ele tinha uma empresa, né o Luiz Alberto, junto com o Lages, né?
1: E assim, oh, Fabiano, e o, e o Abel, quando, no, quando nos concedeu uma, aquela entrevista aqui no, no Marcou, nas últimas do Marcou, é, que o Jean Romero também participou conosco, é, o Jean até havia perguntado para ele sobre a permanência ou não né, da, da LA Esportes naquela entrevista que a gente fez faz umas duas semanas aproximadamente. E o Abel até disse, olha, a LA, não está, a LA não está participando das tratativas de contratações, renovações, a LA não está participando, quem está participando é apenas a empresa do Lages, junto com o conselho gestor, então lá o Abel já havia citado né, que, o, que a LA não, é, não estava participando e não ficaria com a Figueirense para 2022. E a gente
0: conhece, né? a gente falou aqui, né o Luiz Alberto chega ele quer chegar chegando. né Ou ele tem a chave do departamento de futebol ou ele não compartilha a chave com o outro. Né? Porque daí ele vai botar a filosofia dele, vai pagar os jogadores dele. A gente sabe muito bem como funciona. E isso foi no Havaí. No Paraná, o Paraná chegou a disputar Libertadores da América com a LA Esportes. Depois eles acabaram saindo, vieram para o Havaí também. E aí rodaram em outras equipes e, e agora voltam ao Paraná Clube com o Luiz Alberto. O Ronaldo Coutinho já tá pedindo cinco WhatsApp aqui, o link,
2: rapaz, tá doido.
0: O endereço! Não, não, eu nunca vi isso. Ó,
2: tá oh, a, tá a dona Inesita mandou uma mensagem aí que conversou com o Alaor lá no Hotel Fazenda. Lá. Então ele está lá trabalhando. É, foi isso que eu falei antes, meu jovem.
0: Ela, ela falou e sei que conversou. O Volta em está dizendo: acordo judicial não significa que a dívida vai ser perdoada. Só dado mais fôlego para o Figueirense poder é trabalhar. Com certeza, é é isso aí. Não eu... vai ter oficial de
2: justiça na porta do estádio para pegar na renda, pelo menos isso. Agora é o
0: seguinte: né? entra 15 mil reais, chega lá e. Não, paga isso, paga aqui, não. 15 mil reais, o Figueirense vai ter um consórcio, vamos colocar assim, né? Olha, todo mês eu vou ter que depositar. Tô chutando. 30 mil reais isso vai numa conta que daí o juiz vai definir para qual
1: local vá. É isso pois aí. é, eu, esse aqui é o, só, só fica ruim, né, Fabiano? Eu entendo que essa, essa é uma solução que é permitida os clubes fazerem. É permitido e o Figueirense está indo dentro dos seus direitos, está seguindo a lei para poder fazer e tentar é, a sua, fazer a sua, sua reconstrução. É isso que o Figueirense, essa é a palavra que o Figueirense tem utilizado muito. Mas fica ruim para quem o Figueirense deve, né? Porque se tinha esperança de receber, por exemplo... Vou chutar aqui um exemplo. Ah, eu, tenho, eu preciso receber, por exemplo, 50 mil reais do, do, do Figueirense. só um exemplo. 50 mil. Eu estou na esperança de, em fevereiro de 22, eu poder receber esses 50 mil, que vai dar um fôlego para a minha empresa. E aí, quando sai o acordo judicial, olha, não vai, vai ser pago de 50 mil, ele vai ser fracionado e vai ser aí, você vai receber essa quantia de a cada, por exemplo, a cada. não sei se é isso, a cada três meses você recebe uma quantia X. Então, quem tem essa... Quem tem precisa receber isso é que vai sofrer um pouco. Um pouco, não. Alguns, bastante, né?
2: Rodrigo, eu chamo o homem do tempo aí, Rodrigo. Vamos até São Joaquim, onde deve estar um tempinho agradável. Está, está friozinho aqui em Brusque, também deve estar sensacional lá em cima em São Joaquim. Ele está ali,
4: Raldo Coutinho. Tudo é aqui... bem, Coutinho? Aqui está 20 graus agora. Você acha que aqui está mais frio que aí? <risos> é, 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 aqui, eu assisto, deixa eu colocar aqui para ver se eu, se eu consigo pegar aqui Brusque, vamos ver. Ó, Brusque está com... Não, mas aí está quentinho. Ó, está 23 e 4, 23 e 9, 23 tá e 9. É, o mais quente é 25 e 6 na Limeira Alta. Claro que para a época do ano é frio. Nós estamos em dezembro, tem sol na região, tem nuvem. Ali na Limeira, olha que interessante, é o mais alto e o mais baixo. A mínima na Limeira foi 13,2. É, foi, não, foi a mínima mais baixa foi na Santa Luzia. 13 e chegou a 25. Floripa está com 24, 25 também, está bem Isso. agradável aí na região. E tá... <risos> ai, 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 ai. Eu imagino imagine esse homem aqui. Essa noite estava frio. Não, eu não é frio. Deu, deu 15 graus a mínima aí na capital, entre 15 e 17. Isso para dezembro é frio. Amanhã vai fazer de novo vários locais aí. Vocês vão ter entre 12 e 15 graus em alguns pontos, temperatura baixa. Cara, para, para que eu já estou ficando grande.
0: com frio aqui, de novo. Já estou de lado com o comedor aqui, ó.
4: Oh. Ah, não não o, o pior é que depois dá uma pequena esquentada para enganar os bobos ali no sábado domingo e segunda na terça vira o tempo e na quarta quinta e sexta esfria de novo
1: bom pelo e... menos vai, pelo menos vai esquentar sá, é, sábado e domingo né pelo menos isso é vai o, dar temperatura um... é
4: sábado e domingo. No sábado, acho que deve chegar uns 28, 30. No domingo, talvez passe um pouquinho dos 30. Ali no Rodrigo, que está pensativo, deve ser ali, na <risos> provavelmente, na casa dos 32, 34, até 35 graus. O normal, né? Na realidade, é o normal. Então, aí, depois, na segunda, pode ficar ainda abafado, e entre segunda ou terça, entra uma frente, de quarta para quinta, esfria de novo. Hoje, tivemos 67 municípios abaixo de 13, e 34 abaixo de 10 graus de manhã cedo. Isso. Então, realmente, isso. amanhã tem geada aqui na Serra.
0: Então vai estar tá frio, então.
4: Vai, vai E isso
2: cê. é bom ou ruim para para agricultura em cima, si, principalmente a maçã, né? A maçã é que se colhe mais aí para março, abril, né?
4: Mas isso para para questão de agricultura, isso é bom ou ruim ou não muda nada, Coutinho? Depende da, da... Como aqui nós não temos, por exemplo, feijão, hortas comerciais, então aqui não, não afeta, de certa maneira, é bom dá mais cor à maçã, por isso que a maçã aqui de São Joaquim é uma das melhores do mundo, se não for, em função do verão frio à noite. A mosca da fruta, que é uma praga terrível aqui, ela praticamente não aparece. Pra vocês terem uma ideia, faz dias que eu não vejo abelha, joaninha, qualquer tipo de inseto na, nas plantas, por quê? Porque está frio. O inseto precisa de calor para conseguir voar. Isso é uma ajuda grande. Doença de verão também diminui a, a intensidade, então, de certa maneira, até um determinado ponto, ele é bom. Se for frio demais, aí ele atrapalha. Vocês não viram, às vezes, a maçã tipo, com uma casca meia feia na, na, na coisa? Sim, Isso aí sim. a gente chama de rusting. Pode ser por produto químico ou quando dá muito frio. Não altera em nada. Aí aquela maçã com rusting aqui, aquela maçã vermelhinha, bonita, no outro lado. Essa aqui custa 10, essa aqui custa 5. As duas são iguais. A única coisa que muda é que uma é feia e outra é bonita. Mais nada, nutricionalmente, sabor, tudo, tudo, tudo é igual. A única diferença é que uma é bonita, a outra é feia, só isso. Olha aqui, ó,
0: geada em dezembro, nossa, tá dizendo o Jaime Vieira aqui. Já deu duas. Pois então, é, vamos... mas isso aí é atípico, né?
4: Não, 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 é que não tinha monitoramento, só isso. É. Geada rara é aquela geada Sim. onde tu pega a cidade inteira com o um telhado branco, ou a geada subindo no morro, como a gente diz... Uma extensão. Esse tipo é raro. Esse tipo aí é a cada 10, 15 anos. Agora, geadinha aqui, uma mancha aqui, uma mancha ali, não. Isso aí acontece todo ano. O que chama a atenção, Coutinho, é que, pô, o cara vai deitar.
0: Ontem eu falei pra minha esposa: pô, vamos deitar uhum. com o edredom, nunca vi disso.
4: Não, ah, é. Isso pra vocês é lucro, pra nós é castigo. Mas é aquele Economiza energia, não precisa ligar Sim. o ar-condicionado,
2: né? Não é, tem é... Abre a janela.
4: É, pega a conta de vocês de 2018, 19 e 20 e compara com a desse ano, para tiver diferença. É, tu, é. Eu não te mandei aquela foto da piscina aqui de São Joaquim? Mandasse, mas eu não sei nem onde é que está mais. É, isso daí é, é, é ocupada, porque São Pedro foi abrir a, a geladeira para pegar um copo d'água, ele viu aquela foto, que é na gargalhada, está se esborrachado no chão e não fecha essa porcaria de geladeira. Agora vem outro frio na semana que vem. Então, ela, piscina o ar livre de São Joaquim? É piada, né? Fala, gente.
1: Não, não, o, o, você está falando, o Ronaldo Coutinho falou de maçã, eu me lembrei de uma história eu vou contar rápido aqui, vocês lembram quando o, o, no programa Silvio Santos, lá atrás, não vem dizer que vocês não, o Jean Romero que está esperando acho que não vai lembrar, agora vocês todos vão lembrar lembram do programa que ele tinha no domingo o Porta da Esperança? Sim, o, sim O pessoal ia lá, fazia um pedido e tal e certa vez, eu estava assistindo uma mulher foi lá e disse que o sonho dela na Porta da Esperança era conhecer São Joaquim porque ela gostava muito de maçã. Então ela gostaria de, de ir para São Joaquim e comer a maçã direto do pé. Ficar sentada embaixo da árvore, colher a maçã e comer ali mesmo. Era o sonho dela, na Porta da Esperança. Para o Silvio Santos, é né? para isso aí, pô, batata, né? Foi lá Mas que é... conseguiu. Não, foi lá e conseguiu. Foi lá e conseguiu. E o que é que fez na época o, o Silvio Santos? A, a moça foi, pra, foi pra, com a família para São Joaquim, lá, não sei qual foi o local exatamente e mandou uma equipe de reportagem para fazer a matéria. Bom, a mulher vai se empanturrar de maçã, vamos fazer uma baita de uma matéria. A mulher sentou embaixo da árvore, conseguiu comer três maçãs, pegou cinco, botou no saquinho, fechou a matéria e foi embora. <risos>
4: é, é, mas é que, meu filho, se tu pega uma maçã normal, tu não vai comer mais do que duas ou três, não. Tem maçã, mas não sei qual é o nome da variedade, que uma maçã pesa quase um quilo. Eu nunca vou esquecer
2: quando o Freiburgo jogou a primeira divisão do Catarinense, vocês lembram disso? Sim, lá pro lembra. década de 90, 99. Aí o primeiro jogo do Freiburgo na primeira divisão foi contra o Brusque, uma quarta-feira à noite, trio elétrico, festa na cidade, não sei o quê. Pô, ganhei duas caixas de maçã. Nunca vou esquecer da Fischer, mas pensa duas caixas de
4: maçã de estoque de
2: maçã para é. meses lá em casa.
4: É gostoso. É, 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 para nós é rotineiro pro quem é joaquinense aqui, ele faz uma festa para tirar foto do lado de uma banana, uma bananeira. Não tem? Qual, qual é o lugar do país que você tem maçã no quintal como se fosse uma goiabeira? Seu Joaquim. É, é uma coisa bonita. É, para nós faz parte da rotina. É que nem frio, geada, neve. Aqui para o joaquinense é normal. Para o resto do Brasil fica tudo louco para ver.
0: Inclusive, tem gente aqui de São Joaquim acompanhando o programa, tá dizendo aqui que estava um ventinho gelado aqui. Não, mas está é, mesmo, a temperatura está é, 20 Paulo graus Machado
4: em, Está 20 graus, mas um vento gelado aqui em São Joaquim, o Paulo Machado. Isso que está ensolarado aqui. Amanhã, se não mudar muita coisa, pode chegar entre 0 e 3. Tá bom, Coutinho. Tá. Depois dessa aula de
0: maçãs e também essa aula do <risos> tempo, meu jovem. Quando é que você veja para
4: Floripa, no Bate e Volta? Não, se bate e volta, se estiver tudo certo, é lá pelo dia 20 ou 21 de janeiro. Ah, então tá não, bem. mas não vai dar para ir porque eu vou direto lá para o meu irmão, que vai ah. ser uma reunião, um jantar, de, um almoço de família. Eu vou no sábado, saio daqui sábado, chego sábado à tarde e já volto no domingo. Ah, então tá bom. Obrigado,
0: Coutinho. Para Imobiliários em Jureira Internacional, 48998550002. Esse foi o nosso querido Ronaldo Coutinho.
1: O homem do tempo. <risos> Valeu.
0: Tá louco aqui, ó. O Jean Romero, querido. Onde anda? Apareceu.
3: Vou seu... <risos> convidar os amigos aí para participar do debate, viu? Dá uma hora, um abraço aí, Fabiano, Jâniter, Rodrigo. Que bom estar com vocês.
1: O conta homem bem. do presépio.
3: O homem. Me conta. Papai. Não, estava ouvindo vocês, né? E também circulando aqui pela, pelas ruas centrais aqui da, da capital e, e ouvindo vocês, né? Tão, tão bem ligados aí com relação ao Figueirense. E agora, por último, a porta do, da, da esperança que o Janter citou e lembro muito bem, né? Assistia, inclusive. Né, era o fã é. do programa, eu sempre assistindo. É, não é possível.
4: Não, todo mundo ouvia.
0: meu jovem, e pro Figueirense, essa questão judicial, o Figueirense tem que ter esse acordo o que, é que você tem de informações aí também o Figueirense já se apresenta a próxima semana, né?
3: É, exatamente Fabiano olha, é um dos momentos mais aguardados dá para se dizer do Figueirense com relação a essa homologação do processo do processo extrajudicial vocês estavam comentando sobre isso uh, um pouco antes e realmente conversando com integrantes da diretoria do Figueirense pessoas ligadas ao clube é o momento mais esperado, o ouvinte estava participando com vocês e citando que a dívida vai continuar só que é, um, é uma situação em que o Figueirense vai ter essa possibilidade do parcelamento e vai também, é, na verdade, os, os, as verbas, os investimentos que estão chegando no Figueirense, parte, estão sendo bloqueados, como vocês bem uh, estão destacando. Só que daí depois dessa homologação, o, todos os recursos investidos vão para o futebol, vão para as necessidades do clube... E o, e o Figueirense não vai passar mais por essas dificuldades. Então, assim, ó, a homologação pode sair a qualquer momento. A informação que a gente tem que já está é, na Justiça aqui de Santa Catarina, e a gente está monitorando, aguardando essa, essa decisão para sair a qualquer momento e, e daí abrir as portas até para investimentos, um planejamento melhor do Figueirense para o próximo ano, para 2022, e também para os anos seguintes. Né? Daqui para frente se, se projeta realmente uma melhora significativa. Essas, essas são palavras, inclusive, de pessoas ligadas ao Figueirense, que estão falando e estão aguardando bastante. Tanto que esse é um assunto que é um dos principais na pauta do clube na reunião dessa quinta-feira, né? no estádio Orlando Scarpelli. Então o Figueirense aguarda com, digamos até com ansiedade essa questão para tocar a bola para frente.
0: Agora a grande notícia, né, é a reativação da base, né? O Figueirense estava paradasco a base. Isso é uma ótima notícia, né? Trazer, pegar jogadores daqui da região, tudo.
3: É uma notícia maravilhosa, né? Que vai ter também o acompanhamento do novo coordenador de futebol, Abel Ribeiro, e também do Lucas Klein, que vai ser o responsável pela base do Figueirense nas categorias sub-15, sub-17, estavam, as, estavam re, re, desativadas, né? as atividades estavam suspensas desde março do ano passado, então é um longo período, foram quase dois anos da base do Figueirense parada, e agora, é, com essa decisão tomada pelo clube, muito importante, inclusive também com parcerias de escolinhas de futebol, que também vão ter acesso para ter esses treinamentos, junto ao Figueirense e os atletas podem ter essa ligação direta então das escolinhas para a base e aí vocês sabem muito bem né vocês uh, já conhecem nomes importantes como o Roberto Firmino da seleção brasileira e tantas outras revelações do Figueirense que fizeram parte das categorias de base e que agora estão no futebol internacional no futebol brasileiro, Felipe Luiz e tantos outros jogadores então essa foi uma decisão também fundamental do Figueirense que não tinha dinheiro não tinha esses investimentos para a base. Agora vai fazer o trabalho com o Lucas Klein, que vai ser o responsável, e também com esse acompanhamento do, do Abel Ribeiro, viu, Fabiano? Rodrigo, Jâniter? Ah, eu acho que não tem muito
1: que... Não tem muito... O Figueirense está tá trabalhando em cima das suas possibilidades, né? e agora tem que esperar essa questão, essa homologação extrajudicial, se vai sair, a tendência é que isso aconteça, e a partir daí o Figueirense... É, conseguir dar outros passos, passos até melhores para tentar fazer algo de diferente para a próxima temporada. E em cima disso, Jean, você já vinha citando aqui é, durante a semana, dos reforços, nomes que o Figueirense pode, pode estar anunciando aí nos próximos dias, pelo menos o torcedor está vivendo a expectativa de anúncios oficiais, por exemplo, até sexta-feira, já que segunda-feira começa as atividades. 2022 para o Figueirense começa segunda-feira. É, é possível que essa semana seja oficializado alguém?
3: Eu acredito que sim, viu, Janter, pelo que eu tenho buscado de informações, e me parece que o Figueirense vai apresentar aí os jogadores, tanto do atual elenco, os que vão permanecer, como também novos reforços, numa, numa leva assim, mais conjunta, uma espécie assim, não anúncios isolados como eram feitos, me parece que, que mais conjuntamente, né, como a gente já antecipou a informação também do goleiro Vitor Hugo, de 20 anos, que vem do Internacional, Uh, o jogador é um grandalhão, tem 1,95m, as informações vêm até do portal uh, do Colorado, informações que vêm do Rio Grande do Sul, que o jogador tem esse acerto já com o Figueirense, uh, faltando, claro, o anúncio oficial, aquela oficialização uh, de praxe do clube, então esses jogadores devem ser anunciados, porque segunda-feira começa tudo, tem o um trabalho na, 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 no CFT do Cambriela, com o novo técnico, com o Júnior Rocha, com jogadores que devem permanecer, e aí a gente já antecipa, Eu, por exemplo... É, o Bruno Paraíba deve continuar centroavante do time. Tem contra... O contrato dele, por exemplo, vai até o final do Campeonato Catarinense. É, tem mais jogadores que devem ficar, como a possibilidade do Obertan, que foi um jogador importante, titular da equipe. É, o próprio André, nós conversamos com o André na final da Copa Santa Catarina e ele falou para a nossa reportagem que estaria nesse processo de negociação com o clube, que outros times do interior paulista tinham interesse só que ele também iria conversar com o Figueirense, tem essa, esse processo de conversa, então parece que, que deve ficar também. E nós antecipamos, conversamos também com o zagueiro Heine, e ele disse do, da continuidade do contrato, é outro jogador que fica também no Figueirense, então esse anúncio oficial por parte do clube ele me parece que vai ser feito agora um pouco antes da pré-temporada ou até mesmo na pré-temporada de uma forma mais conjunta, assim, de todos os atletas, né? A, a, apresentando para os torcedores os jogadores que vão permanecer.
1: O, só para relembrar aqui dos, dos que terminaram a temporada e que
3: já saíram, que deixaram o Figueirense, Jean. Vamos lá, tem o zagueiro Guilherme Teixeira, o Ítalo também que tinha ganhado oportunidade é... Dois, vamos Foguinho, lá. Né? O, o, o... Oi? Foguinho. Foguinho e o lateral Denner Barbosa. Certo? O volante Dener Pinheiro também deixou o clube. Denner Pinheiro. É, Dener Pinheiro, volante, também deixou o clube. Durantinha é também, é? né? Mirand... No ataque, né? Vinícius 15 e Mirandinha, exatamente. O, o, o Mirandinha que. Em algumas oportunidades ele atuou como titular, mas ele fazia mais parte do grupo mesmo. E o Vinícius Quis que sim, ele foi titular, inclusive foi para a equipe do Paraná. estava falando aí da parceria da LA Esportes. O Vinícius Quis também acabou indo para a equipe do Paraná e deixou o clube. Então, no total, sete? foram é, São oito, oito jogadores no total que é deixaram o clube. É Quantos sete, você perdeu na sua maioria? Sete, sete aqui. O Garré ficou? O Garré, por enquanto, está indefinido o caso dele. Não tem nenhuma, nenhuma oficialização da, da saída do jogador. Deixa eu tentar lembrar qual foi o outro agora, porque são, na verdade, oito. né? Então, vamos lá. Dois zagueiros, o Ítalo Paraíba. e o Guilherme Teixeira. Ítalo e Guilherme Teixeira. Tem os laterais Denner, Barbosa e Foguinho. O volante Denner, Pinheiro e também o Vinícius Kiss. Vocês citaram também o atacante Grande. Mirandinha. Que, foi outro, que jogador, foi outro jogador que deixou, acho que fechou sete, né? Tá me fugindo o oitavo sete. nome, agora daqui a pouco eu lembro. Mas são oito no total. O Bassani, viu... né?
2: Mas o Bassani já tá... o Baçani, Não,
3: Baç... é, é, foi o Bassani já né? É, o Bassani já tinha saído de, de, de uma forma mais antecipada, né? Mas a, agora, depois da Copa Santa Catarina, foram, foram oito jogadores, então, no total, que deixaram o Figueirense. E do atual elenco, os que devem permanecer, a gente acabou citando né, esses jogadores. Tem uma outra questão do volante o Patrick também, né? que inclusive a gente já postou matéria e o portal Marcou no Esporte, que tem essa referência que vai voltar para o ano que vem. O Henrique Santos, lembra que foi o Kelvin, né? Ah, é o Kevin Fraga, verdade. É, inclusive eu conversei com o Kevin Fraga, que foi um, um lapso de memória, mas eu conversei com o Kevin Fraga também no, no Instagram, assim, falei com ele ele até o momento não tinha nenhuma definição sobre qual equipe iria jogar e é um jogador daqui, a Manezinho né? e tem uma história também no Figueirense então esse, é, essa é a lista dos oito jogadores que, que já estão confirmados que não ficam O
0: Cláudio Jeremias está perguntando Paulo, vai ficar?
3: Pode ficar, pode ficar o Figueirense tem interesse no, no jogador ele pertence ao Nacional de São Paulo e, e, e o Figueirense está fazendo todo o esforço para que fique então é um dos jogadores que deve permanecer
2: Rodrigo, não, eu tô eu, na verdade o, o Fabiano, e o Gian, o Eu tô esperando para ver porque o time volta a treinar na semana que vem. A gente tem que ver a montagem do time. Eu acho que é, é uma outra situação. Tem que ver quem chega para a gente conseguir mensurar mais ou menos qual é o tamanho ou o que que o Figueirense pode brigar na temporada. Se ele pode, por exemplo, entrar como forte para brigar para uma segunda fase de Copa do Brasil, que vale também uma boa grana. É, eu prefiro pegar e esperar, esperar para ver o que, que vem, qual é a montagem do time, para a gente ter uma ideia mais ou menos da força desse Figueirense para o Campeonato Estadual e ter o jogo da Recopa, né?
3: Viu, pessoal? Só para citar aqui, ó, Fabiano, você estava agora perguntando do Paulo, né? O ouvinte participando conosco, né? Quem está conectado aqui com a gente. É, o Paulo ele foi assim, olha, um jogador bastante, com bastante destaque, é, inclusive fazendo fazendo ali três, quatro gols na Copa Santa Catarina e os gols que ele fez, inclusive entrando no decorrer dos jogos, então ele nunca foi titular, na época, na ocasião era o técnico Jorginho, ele era aproveitado e fazia gols e, e sempre se esperava uma jogada diferente dele então é um jogador de destaque diferente que se continuar nesse processo de evolução, olhem pode ajudar muito o Figueirense nas suas ambições para o próximo ano nas competições que vai disputar
0: Beleza, Jean, obrigado aí pela presença aqui no Marcou no Esporte. Final da tarde ele chega com vídeo, com informações também do Figueirense, sempre de olho em cima do lance. Um abraço, querido.
3: Valeu, pessoal. Um abraço para todo mundo que está com a gente aí nas plataformas do Marcou e também na Rádio Guarujá. Até mais. Valeu.
0: Só lembrando que hoje tem as últimas do Marcou no Esporte com o Jane Terdecotes e todos os dias tem noticiário de Havaí e Figueirense, com vídeos, com vídeo do Christian, com informações do Havaí do Figueirense com o Jean Romero, então informações quentíssimas do final do dia. Ele já manda esse vídeo, às vezes entram um ao vivo. Então o programa do Jâniter a partir das 9 horas da noite, sempre uma revista muito interessante, com entrevistas, entrevistou o Bruno Silva. O Judson todo, ontem foi bem mais, legal, hein? O Judson,
1: como é que foi o papo com o Judson, Jâniter? Foi bem bacana, viu? Foi bem bacana o papo com, com o Judson ontem, ele está lá nos Estados Unidos, na sua cidade, lá em San José, na Califórnia, e falou que, já tava, que sofreu bastante aí com aquela semana do, 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 do acesso do Havaí Que procurou não conversar com os atletas, deixar todo mundo calmo Parabenizou depois do acesso conquistado Falou pelo carinho que tem pelo Havaí Disse que tem pelo menos dentro de um planejamento inicial ficar mais três anos lá nos Estados Unidos né Claro que isso pode mudar mais à frente, pelo menos essa é a ideia dele e depois, quando voltar para o Brasil, ele disse que tem como uma prioridade jogar pelo Havaí. Voltar a jogar pelo Havaí, até disse, olha, uma das vontades que eu tenho é ser campeão pelo Havaí. Então eu quero voltar a jogar é, é, no Havaí, depois quero ir para o América de Natal, que foi o time que revelou ele, ele que é lá de Ares, né, no, no Rio Grande do Norte, fica a 60 quilômetros ali da, da capital. Então depois ele disse, olha, depois disso eu quero viver na minha cidadezinha, tranquilo, e até perguntei para ele, vem cá, não pensas em ficar nos Estados Unidos? ele disse que não pensa nisso, apesar de toda a qualidade de vida, segurança, educação, enfim, mas disse que prefere, depois que pendurar a chuteira, que ainda vai demorar bastante tempo, ele está com 28 anos, ele disse que pensa depois, quando parar, ficar perto da família, ficar lá na sua cidadezinha, lá em Ares, no Rio Grande do Norte, mas foi um papo bem bacana, está feliz, nasceu o terceiro filho aí faz duas semanas, né? o Noa, então está feliz da vida e não vai passar férias no Brasil agora, né? Ele teve o seu contrato renovado por mais uma temporada com o seu clube, o, o San José Earthquakes. Só Quakes para ficar mais fácil, que é o apelido Earthquakes. do Earthquakes. É, é, fica Quakes que é mais fácil, que é o apelido. É, então, mais um ano renovado, ele vai ficar lá no time dia 19 de janeiro. Acho que é dia 19 de janeiro, se eu não me engano, a data que ele falou que começa o a pré-temporada, já que vai ser antecipado por conta da Copa do Mundo, né, que vai acontecer lá em novembro, então tudo vai se antecipar. Quem não acompanhou a entrevista, foi bem bacana, é só depois do programa aqui dar acessado no nosso canal, nas últimas do Marcou de ontem, que está bem legal o papo lá com, com o Jutson. Duas horas da tarde, vamos fechando o Marco
0: no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site, pelas nossas plataformas digitais à noite, apenas no nosso site, nas plataformas, na nossa rádio web também, você pode acompanhar o Marco no Esporte é, com as últimas do Marcou com o nosso querido Tecote, Sim, para fechar. Só uma forma
1: para fechar bem rápido aqui, depois é só acessar. Então, a CBF cria janela nacional de transferências para 2022. Então vai ter data. Interessante Agora, pra... isso, hein? É, primeiro, as datas, hein? Entre clubes brasileiros, no primeiro momento, só para séries A e B. No primeiro semestre, de 19 de janeiro a 12 de abril, no segundo semestre, de 18 de julho a 15 de agosto, hein? ou a novidade aí para 2022 entre clubes no Brasil.
0: Vamos falar mais sobre isso amanhã e também no Últimas do Marcol. Um abraço a todos, vem aí o Tudo em Dia com a Flávia do Vale aqui na Guarujá.